2: De Mary Shelley Versión Oscar Zorrilla Capítulo 1 seres de la creación van encontrando compañera? Cada vez que encuentra con quien aparejarse. Solo yo tengo prohibido este sentimiento natural. Cuando amé a alguien, ese me hizo objeto de su desprecio. Tú, el hombre, me odias. Pero escúchame bien y no olvides lo que voy a decirte. Pasarás cada minuto de tu vida en constante temor. Habías creído que te permitiría ser feliz mientras yo me veía consumido por los pesares. Podrás anular todas mis pasiones, pero no la sed de venganza que me ahoga. La venganza será la más querida de mis pasiones. La preferiré a la luz del día, a mi propio sustento. Tú, mi creador y verdugo, maldecirás la luz del sol.
0: El acontecimiento en que se basa este relato es un hecho que ha sido considerado por el doctor Darwin y por algunos científicos alemanes como perteneciente al dominio de lo verosímil. Ahora bien, ni remotamente deseo que se pueda llegar a creer que me adhiero de algún modo a tal hipótesis. Como por otra parte, tampoco pienso que al narrar este hecho me esté limitando a recrear una sucesión de horrores. Me he esforzado en conservar la verdad elemental de la naturaleza humana, aun cuando no he tenido ningún escrúpulo dentro de las posibles combinaciones que dicha verdad admite. Por lo demás, no me es posible dejar de lamentar el hecho de que esta narración transcurra entre la sociedad humana.
3: Este muchacho nos ha bajado los humos a todos. Sí, diga lo que diga y me mire como me mire, es cierto. Puede asombrarse cuanto quiera. No por eso dejará de ser verdad lo que digo. Un mequetrefe que hace apenas unos años creía en Cornelio Agripa y en Paracelso como en las Sagradas Escrituras, se coloca a la cabeza de toda la universidad de la noche a la mañana.
4: No lo molestes, Krempe. El joven Frankenstein es muy modesto, lo cual es una virtud excelente. Los jóvenes no deberían tener demasiada confianza en sí mismos. ...a pesar de sus numerosas investigaciones y descubrimientos... ...y no obstante sus cálculos exactos... ...y las mejoras que ha introducido en nuestra instrumentación científica... ...sigue siendo tímido. ¡Ah!
0: Exageráis demasiado, maestros. Si bien las ciencias naturales me han dejado entrever algunos de sus secretos... ...todavía el verdadero conocimiento aquel que haría del hombre dueño de la inmortalidad y de la verdadera grandeza del espíritu, estamos ciertamente muy lejos de alcanzarlo.
3: La verdad es que de seguir así, Frankenstein, nos desplazarás a todos. Los demás no haremos ninguna falta. Estimado colega, dejémoslo en paz.
4: Mirad cómo enrojece. Ningún bien le hacemos. Vayamos a clases y que el doctor Frankenstein siga trabajando en su laboratorio... ...en favor de la humanidad.
5: Adiós, doctor.
4: Buenas noches, Frankenstein.
0: Buenas noches. Ah, si supieran. Si comprendieran cuánto aborrezco toda esa sabiduría inútil... ...que no consiste en otra cosa sino en juegos matemáticos... ...capaces de ser resueltos por un niño. La naturaleza, en su estructura más íntima... ...es tan misteriosa... Podemos disecar, parcializar, ponerle nombres a todo, pero no podemos hablar de las causas originales que no son totalmente desconocidas. Hay tantas murallas. El dominio de los espíritus y de los demonios, eso sí es algo que me gustaría ardientemente conseguir. La química y la física, en cambio, son por sí mismas detestables. ...otro inoportuno.
6: Clerval. ¿Qué haces por aquí? ¿Te creía en Ginebra? Hazme pasar, Víctor... ...y ofréceme un asiento. El viaje por diligencia... ...ha sido una verdadera calamidad. ¿Sí? ¿Pero te ocurre algo? ¿Es tan inaudito... ...que un viejo amigo te quiera saludar... ...o te interrumpo? No, 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 no es nada. Pasa. Únicamente permite que
0: cierre la entrada al laboratorio... Se trata de un experimento delicado Toma asiento por ahí Encontrarás todo esto un poco desordenado
6: Evidentemente te has vuelto una seta Pero me permitirás un pequeño regaño Has olvidado tus deberes más elementales Y todos en la casa se preguntan si no estarás enfermo O si no habrás traicionado su confianza Tu aspecto mismo no es del todo saludable ja, Amigo
0: mío no me reconvengas por ahora. Es cierto que mis trabajos me han absorbido todo el tiempo... ...pero ya te iré contando. Eh, ¿Cómo van tus estudios?
6: ¿Y en la casa cómo están? ¿Mi padre? Sufre. No es grato tener un hijo que lo olvida. Y su salud ya no es la misma. ¿Y Elizabeth? Te extraña. Ah, Víctor, ¿cómo es posible? ¿Qué te hemos hecho para que nos olvides así? Sin embargo, nos han llegado nuevas de tu fama. Eres célebre en la Universidad de Ingolstadt. Quizás es eso lo que te ha cambiado. ¿Cómo te atreves,
0: ¿Cómo a te ir? atreves
6: tú, Víctor? Somos nosotros los que hemos sido prácticamente olvidados por quien debería ser nuestro apoyo. ¿Qué locura es esta? ¿Y qué clase de ciencia es la que persigues que ni siquiera te importa el cariño filial? Tengo para ti una carta de Elizabeth. La leerás si tienes tiempo. Y por ahora, me permitirás que me retire. No deseo seguir interrumpiendo tus caros experimentos.
7: Mi muy querido primo, pienso que una sola palabra de tu puño y letra habría bastado para calmar nuestra ansiedad. Durante días y días he esperado esas cartas tuyas que nos tranquilizaran Y solamente mis fervientes súplicas han impedido que tu padre emprendiera un viaje penoso para él hasta Ingolstadt Vuelve con nosotros Aquí encontrarás un hogar y unos seres que siempre te han amado tiernamente Desde que tú nos dejaste no se han producido demasiados cambios Excepto en el crecimiento de tus hermanos el lago continúa siendo azul, y las montañas siguen luciendo sus crestas nevadas, como siempre. Querido Víctor, escribiéndote me parece que me hallo mejor, y que mi ánimo vuelve a ser el de antes. ¡Cuídate!
0: Ah, Elizabeth, Elizabeth... Carta a la señora de Saville en Inglaterra, 11 de diciembre de 1800. Querida hermana, te complacerá saber que hasta ahora ningún desastre ha acompañado una empresa a la que tú habías presagiado tan graves resultados. Tengo creciente confianza en el éxito de mis propósitos. Este clima helado me inspira la agradable sensación de que mis ilusiones crecen en fervor. El polo norte es el imperio de los hielos y la desolación, pero me niego a aceptarlo. El sol estará siempre presente, con su amplio disco rozando apenas el horizonte y difundiendo su esplendor sin interrupción. ¿Hay algo que no pueda esperarse de un país en el que el sol brilla eternamente? En mi anterior carta, te confiaba mi extraño encuentro con un ser extraordinario, el doctor Victor Frankenstein, de la Universidad de Ingolstadt. Permíteme ahora que te refiera cómo ocurrió tan inesperado acontecimiento, pues no dejará de llamarte la atención. Me encontraba en mi camarote cuando escuché las voces de unos marinos.
3: ¿Ves allá donde termina la niebla? Algo corre entre el hielo, parece un trineo tirado por perros. ¿Pero qué es lo que va tras ellos? ¿O si los persiguiera, es algo enorme, como un monstruo.
0: En efecto, a una media milla de distancia se perdía una forma vagamente humana, de gigantescas proporciones. Con el catalejo pude seguirlo durante un corto tiempo hasta verlo ocultarse por entre las colinas grises y blancas.
3: ¡Ahora vuelve! ¡Viene hacia nosotros! ¡Estás loco! ¡Es otro trineo que sigue la misma dirección! ¡Te digo que viene hacia nosotros! ¡Pero el conductor no es el mismo! Aquel era enorme! ¡Te aseguro que me puso los pelos de punta!
0: Esta segunda aparición también nos produjo asombro. Nos hallábamos muy lejos de cualquier costa y sin embargo, en un corto intervalo, dos vehículos surgían ante nuestros ojos como una exhalación. Pronto supimos el porqué. Nuestra embarcación estaba rodeada por los hielos y corríamos el peligro de encallar. Inmensos bloques flotantes se acercaban y nos impedían continuar. El hombre que conducía el segundo trineo se acercó hasta la borda del barco. Parecía extenuado. ¿Cuál es su rumbo? Constituimos una expedición exploradora y nos dirigimos hacia el polo norte. ¿Podemos ayudarle? Sí, si estáis dispuestos. Persigo a ese que visteis huir delante de mí. ¿Al gigante del trineo que se perdió en las colinas? ¿Alcanzasteis a
3: verlo? ¿Me lleva mucha ventaja? Su trineo es mayor y lleva una enorme traía de perros. Parecía volar entre la nieve. ¡Parecéis cansado!
0: ¿Puedo rogaros que subáis a nuestro barco? Si en verdad os dirigís al norte, sí ¡Necesito alcanzarlo! Así fue, querida hermana, como trabamos conocimiento con el hombre que te he venido describiendo Lo subimos a bordo, pues apenas podía tenerse en pie Jamás he visto a nadie en peores condiciones De inmediato se desmayó Tratamos de reanimarlo con fricciones Y lo obligamos a beber algo de licor junto a la chimenea de la cocina Estaba helado así que pasaron varios días antes de que volviera a hablar... sumido en su sopor que nos hacía temer por su vida. Lo alojé en mi propio camarote y cuidé su sueño afiebrado... poblado de continuas pesadillas. Sus ojos expresaban casi siempre una ferocidad rayana en la locura... y su estado de ánimo era melancólico y desesperado... llegando a veces en su frenesí a rechinar los dientes como impulsado por un odio que le consumiese. A medida que su mejoría fue haciéndose patente, una de mis más arduas tareas consistió en mantener a mis hombres alejados de él, pues anhelaban satisfacer su curiosidad.
3: ¿Se repondrá, capitán? ¿Por qué dice que perseguía aquel fantasma? ¿Cómo es posible que se encaminen hacia el polo norte? El otro era mucho más grande y fuerte. ¿Cómo puede ser que huyera? La niebla parece disminuir un poco y los témpanos se alejan. Volverá a su trineo o seguirá con nosotros. ¿De dónde viene, Capitán?
0: Nuestro inopinado huésped siguió largo tiempo sin cambiar de actitud, encerrado en su silencio y alterándose ante cualquier sonido o movimiento, como temiendo que alguien estuviera a punto de saltar sobre él. La compasión que despertaba en mi alma iba poco a poco siendo sustituida por una especie de afecto, provocado por su tristeza infinita. ¿Cómo y por qué puede un hombre sufrir y odiar tan intensa y constantemente? Yo mismo comenzaba a interrogarme sobre el extraño misterio que ocultaba nuestro invitado. Un día, por fin, amaneció mucho más tranquilo. No dudo haber despertado vuestra curiosidad y la de vuestras gentes. Os agradezco haber sido tan discreto. Haceros preguntas en vuestro estado hubiera resultado impertinente. Pero me habéis salvado de una peligrosa situación y os debo la vida. Aquellos que creemos en algo superior y que tenemos un objetivo al cual podemos sacrificar esperanzas y fortuna, no reparamos en procurarnos ayuda mutua. Os he observado y he aquilatado vuestro carácter. Estoy convencido de que poseéis un temple semejante al mío. ...capaz de pagar por la adquisición de un poder que pueda hacer de nosotros seres inmortales. ¡Sensato! Olvidad tales palabras. ¿Acaso participáis de mi altanería? ¿Habéis bebido del mismo elixir embriagador? Estoy seguro de que un alto destino... ¡Basta, basta, desgraciado! Tendré que contaros mi historia. Escuchadme por Dios. Soy el doctor Víctor Frankenstein. Jamás podremos considerarnos seres completos... ...si un ser más sabio, lúcido y dueño de nuestros afectos no nos apoya. Tenéis una vida por delante. Conservadla. Para mí, todo está perdido... ...y me está vedado comenzar.
2: Pasarás cada minuto de tu vida en constante temor. Tú, mi creador y verdugo... ...maldecirás la luz del sol...
0: Querida hermana, finalizo por ahora mi carta. La narración del encuentro con Víctor Frankenstein termina aquí, aunque prosiga su terrible historia, la de su creación infame y la destrucción que provocó entre los suyos. Extraña y dolorosa historia, por cierto, y espantosa tormenta la que lo hizo naufragar. Pasa mucho tiempo antes de que uno pueda resignarse a la muerte. Transcurren días antes de que uno se dé cuenta de que el brillo de los ojos amados se ha extinguido... ...tanto como el sonido de la voz. ¿Quién no ha experimentado la angustia de ver cómo la muerte nos arrebata a un ser querido? Uno de los fenómenos que más ha llamado mi atención es la composición del cuerpo humano. Me pregunto... ¿De dónde puede proceder el principio de la vida? Para examinar las causas de la vida, es preciso estudiar antes la muerte. Estoy obligado a concentrarme en el marchitamiento y la corrupción del cuerpo
4: humano. Los antiguos maestros prometieron lo imposible. Por ello, los científicos modernos no prometen... Saben que los metales no pueden transformarse y que el elixir de la vida es una simple quimera. Sin embargo, estas manos gastadas por el trabajo y estos ojos que hurgan incansablemente el microscopio, han realizado verdaderos milagros. Han entrado en el sagrado lecho de la naturaleza. Han ascendido hasta el firmamento. Son capaces de dominar el rayo y de imitar los terremotos. Y yo, Frankenstein, conseguiré
0: mucho más. Aprovecharé esos caminos trazados, exploraré otros, estudiaré fuerzas desconocidas y asombraré al mundo revelándole los más profundos misterios de la creación. Tal es el destino que conduce a la propia destrucción. El ser humano que desea ser perfecto debería mantener la serenidad y la calma sin permitir que una pasión o un deseo circunstancial se entrometan en su espíritu. Si uno se dedica a un estudio que va menguando poco a poco su capacidad de afecto, la mejor prueba de que tal estudio es negativo es esa disminución. Esta es mi horrible historia. Comprobé cómo la belleza del hombre y su armonía... ...se descomponen hasta convertirse en despojos despreciables. Cómo un simple gusano se alimenta de las maravillas que son los ojos y el cerebro. Debo recordar que no estoy narrando las visiones de un loco. Lo que digo es tan cierto como que el sol brilla en los cielos. Después de días y noches sin reposo... Conseguí descubrir las causas que generan la vida Más aún, me sentí capaz de dar vida a la materia inanimada No dudé de mi capacidad para crear algo tan bello y tan complejo como un hombre Dado que algunas partes de su cuerpo son de minúsculas dimensiones Resolví hacer un ser de proporciones gigantescas Habría nuevas especies que me bendecirían como a su creador Nadie podría sentir el horror de mis esfuerzos cuando me salpicaba con el barro de las tumbas o cuando torturaba a un animal vivo para dar vida. Profané sepulcros y violé secretos. Más de una vez me fue imposible dominar el asco, pero parecía haber perdido toda capacidad de sensibilización. Ahora, cuando pienso en ello, tiemblan mis miembros y me domina el vértigo. Una triste noche pude por fin ver realizado mi sueño. Con una ansiedad agónica dispuse los instrumentos necesarios... ...para infundir vida en el ser inerte que rebosaba junto a mí. De pronto, y aunque la luz que me alumbraba era muy débil... ...pude ver cómo se abrían sus ojos. Sus miembros se agitaron con un estremecimiento convulsivo. Era una catástrofe. Las facciones que había modelado y que me llegaron a parecer bellas... De un ser despreciable. Toda esa mezcla amarillenta que apenas lograba cubrir la red de arterias y músculos... ...no conseguía sino poner más de manifiesto lo horrible de sus ojos vidriosos... ...y su alugado rostro destacaban unos negros labios. Durante dos años me había privado de todo por esta criatura inmunda... ...que ahora me llenaba de horror y repugnancia. Huí, huí de aquella horrible mueca... Una de sus manos se tendía hacia mí como si quisiera tocarme, pero escapé de un salto y me lancé escaleras abajo. Ni una momia podría parecérsele. Había dado vida miserablemente a un cadáver demoníaco. Como aquel que avanza en un camino solitario. ...lleno de miedo y de temor sin volver ya nunca la cabeza... ...pues sabe que un horrible enemigo... ...muy cerca a sus espaldas le acecha.
6: ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Qué manera de correr es esa! ¡Cuánto me alegra verte! He vuelto para pedirte...
0: ¿Qué te ocurre?
6: ¿Por qué ríes así? ...se diría que estás enfermo... ¡Abrí, Amri, Amri, no me preguntes! ¡Sálvame, sálvame! ¿Salvarte? ¿Pero de qué? ¡Por Dios, no te rías de ese modo! ¿Estás realmente enfermo? ¡No me preguntes y huyamos
0: de aquí! ¡Después te contaré todo! ¡No estoy bien!
6: Momentos después de mi segundo encuentro con Víctor... ...este sufrió un desvanecimiento... ...perdió el conocimiento y pasaron varios días antes de que volviera a recuperarlo. Yo no comprendía nada, y únicamente me preocupé por cuidarlo. Escribí a Ginebra, tratando de no alarmarlos inútilmente, pero lo que ocurría delante de mis ojos era terrible. Víctor sufría de continuas alucinaciones que lo hacían delirar. El tema de un monstruo informe resultaba recurrente y temía tanto el ambiente de su antigua morada... ...que decidí trasladarlo fuera de la ciudad. Transcurrieron varios meses antes de que Víctor decidiera salir de su mutismo. Ah,
0: querido Henri, qué buen amigo has sido. No te he causado sino molestias en las dos últimas ocasiones... Y sin embargo has permanecido junto a mí. Ah, siento un gran remordimiento. Sabrás perdonarme.
6: No sé de qué hablas, pero aún así... ...el mejor pago que puedes hacerme es reponerte rápidamente. Aunque me gustaría hablarte de un asunto. ¡No! uno Yo mismo lo he olvidado. ¡Cálmate, Víctor! Quiero decir que una carta de tu puño y letra... ...les haría mucho bien a tu padre y a Elizabeth... Ha transcurrido tanto tiempo sin que sepan de ti directamente. Ah, si es eso, te prometo que les escribiré. Por cierto, hace unos días recibí una carta de tu padre. No había podido dártela. Toma.
0: Querido hijo, hemos sabido por Henri que has estado enfermo, pero que tu mejoría está próxima. De manera que he venido pensando en tu regreso. Desgraciadamente, tal vez no sería el momento adecuado. Ha ocurrido una tremenda tragedia entre nosotros y temo agravar tu estado. ¿Escuchas? ¿Sabías algo de esto y has querido ocultármelo?
6: Te aseguro que no sé de qué se trata. Por favor, sigue leyendo. ¿Tú sabes cuánto me afecta también esto a mí? Tu hermano William ha sido asesinado. ¡Es posible! Dios mío, ¿asesinado? Dame esa carta. Tú no estás en condiciones de leer. Lo haré por ti. El jueves salimos de paseo. Tus dos hermanos, Elizabeth y yo. Cuando la noche estaba próxima, decidimos regresar. Tus dos hermanos se nos adelantaron. Poco después encontramos a Ernest solo, preguntándonos si habíamos visto a William. Pensamos que se habría dirigido hacia la casa, a no encontrarlo tampoco allí volvimos atrás con criados y antorchas. En la madrugada, yo mismo encontré el cuerpo de William tendido sobre la hierba con las huellas de unos dedos asesinos marcados en la garganta. ¡Maldición! ¡Vuelve pronto, querido Víctor! Solo tú podrás consolarnos. ...tu afligido padre. ¿Pero quién querría asesinarlo?
0: ¡Infamia, infamia! infamia si fuera yo el culpable?
6: ¡Lo encontraré, te lo juro, William! ¿Culpable? ¿De qué hablas, Victor? ¡A Ginebra, pronto! ¡Vamos a Ginebra! ¡Oh, Ri, salgamos hoy mismo! ¡El asesino puede aún estar ahí! No has contestado a mi pregunta... ¿Por qué podrías sentirte culpable? ¿A quién buscarás? No me atormentes, Henry No sé lo que digo Es que siempre has de ser desgraciado por ti mismo Qué ayuda o consuelo puedo ofrecerte Si no me dices qué te ocurre Qué secreto me ocultas, Víctor ¿Qué ha pasado en todos estos años?
2: ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Por qué no me preguntan a mí? Yo soy el secreto de Víctor. ¿Por qué no me preguntan a mí? Apenas puedo recordar la primera parte de mi existencia. Me acuerdo de una multiplicidad de sensaciones. Podía ver, oír y oler sin distinguir claramente la diferencia. También me acuerdo que hubo un momento en que una luz excitó mis nervios, hasta el punto de obligarme a cerrar los ojos, y que la
1: oscuridad que se produjo me asustó. Volví a abrirlos
2: y la luz me cegó de nuevo. Así, varias veces, hasta que dejó de molestarme. Me levanté y empecé a caminar, lo cual me produjo nuevas sensaciones. Hasta entonces había estado rodeado de cuerpos oscuros, imperceptibles. De pronto descubrí que podía andar libremente, sin tropezar con obstáculos que no pudiera vencer. Pero la luz me seguía resultando opresiva su calor tan insistente que me veía obligado a refugiarme en la oscuridad. Constantemente sentía sueño. Me encontraba solo y transido de frío. Nada sabía ni conocía a nadie. Y estaba dominado por un malestar tan grande que me sentaba a llorar de angustia... Mi mente era un torbellino de confusiones. Todavía estaba lejos de poder discernir, aunque distinguía la luz y la oscuridad. Sentía hambre y sed. Podía oír los innumerables ruidos que llegaban hasta mí y oler distintas emanaciones. Luego he sabido que al salir de la casa me tendía a descansar en un bosque. ...que me cubrí con un capote que encontré junto a un árbol... ...que busqué alimento y lo encontré en los frutos silvestres... ...que apagué mi sed en un riachuelo. Descubrí también con alegría... ...que algunos sonidos que escuchaba provenían de unos animalitos cubiertos de plumas. Empecé a percibir con más detalle las formas que me rodeaban... ...e intenté determinar... ...vanamente los límites de la bóveda de luz que se extendía sobre mi cabeza. <risa> Incluso probé imitar los sonidos de aquellas aves. Fue inútil, porque la aspereza de los ruidos que pude emitir me asustaron y me callé. Aprendí a distinguir el sol de la luna. Pero muy pronto aquel empezó a ser cubierto por una gruesa capa blanquecina que no le permitía salir. Ahora hacía frío todo el tiempo. El alimento iba escaseando y los pájaros se iban yendo. Pasaba el día entero sin tener con qué calmar mi hambre. ¿Cómo me resultaba difícil continuar así? Decidí abandonar ese lugar para buscar un sitio que fuera más habitable. Entonces me dirigí hacia la tenue luz poniente, cruzando el bosque. Caminé durante tres días hasta llegar a un campo que la nieve había cubierto con aspecto desolador. Mis pies estaban helados por aquella sustancia blanca, fría y húmeda. ¿Qué ha pasado en todos estos años? ...pasado en todos estos años...
1: Eso es lo que ha pasado. Nadie quiso aceptarme.
2: Sin quererlo, no fui uno de los suyos. No fui uno de su especie. Por doquier provocaba repulsión. Pero tenía que sobrevivir y robaba comida, transitando de noche sin saber en poste qué. Los chiquillos estaban aterrados. Las mujeres se desmayaban. Los vecinos enloquecían y me atacaban con palos y piedras. ¡Con fuego y perros! Hasta que llegué a aquel cobertizo del cual no volví a salir y que fue como un don inesperado, pues desde ahí, escondido, pude vigilar a una maravillosa familia que se reunía en derredor de un viejo ciego. De ellos obtuve todos mis conocimientos y por primera vez esperanzas pues su vida era armónica aunque de cuando en cuando la ensombreciera la tristeza una tristeza que yo no comprendía pues verlos unidos y demostrando mutuo afecto era mi máximo fin a aspirar un día llegó una extranjera a la que también acogieron como una nueva hija y a la que tuvieron que enseñar a hablar leer y escribir desde mi agujero fui aprendiendo, paso a paso con ella. Y por una causa desconocida para mí, pronto la aventajé. Y así como tomaba sus alimentos que luego les pagaba en leña, empecé a tomar sus libros y aprendí. El libro que usaban para instruirla hablaba de la historia y de los distintos imperios que existen en el mundo de las costumbres y distintas religiones de la tierra. Aprendí cómo había sido descubierta América y lloré por la suerte de los naturales de ella. ¿Cómo era posible que el hombre tuviese tanto poder, estuviese tan lleno de virtud y al mismo tiempo fuera tan vil? Algunas veces era instrumento del mal y otras, por el contrario, lo imaginaba noble y digno. Me parecía que la historia explica la peor de las degradaciones, la del hombre, peor que la del gusano o la serpiente. Pasé mucho tiempo sin entender por qué un ser humano es capaz de matar a un semejante por encima de leyes y gobiernos. Y cuando aprendí cómo se producían sus sanguinarios actos, mi incomprensión cesó y supe lo que eran la vergüenza y el horror. Conocí que las cosas más preciadas por los hombres eran una ilustre ascendencia y la riqueza material. Si alguien las poseía, se le respetaba. Si no, era simplemente un vagabundo o un esclavo útil para emplear sus energías en el enriquecimiento de los elegidos. Pero entonces... ¿Quién era yo? Si no tenía historia... Ni padres... Ni nación, ni familia... ¿Quién era mi creador? ¿A quién debía esta figura repugnante... Y esta constitución distinta de los demás? Es cierto que podía aventajarlos en agilidad y fuerza... Y que vivía mucho más precariamente que ellos... Sin embargo... En todas las narraciones nunca aparecía un ser semejante a mí. Era un fenómeno del que todos huirían siempre y que jamás podría ser amado por ningún otro ser. No pude más y lloré de dolor. Intenté desterrar tales pensamientos, pero a medida que aumentaban mis conocimientos, crecía mi desaliento. Oh, si me hubiese quedado para siempre en el bosque con solo mi hambre, mi sed, mi frío y mi calor. Cuán extraña es la naturaleza del saber. Se aferra a la mente como el musgo a la roca. Me estaba prohibido vivir. Otras enseñanzas posteriores me siguieron causando una penosa impresión. Hay diferencia de sexo. Y los hijos nacen y crecen. Y una madre los cuida y se desarrolla su inteligencia. Yo... solo conocía un pasado de tinieblas. Una nada sin recuerdos. La imagen más remota que había en mi memoria me representaba tal como ahora soy sin crecimiento, sin nadie que se me pareciera, sin nadie que quisiera tener relación conmigo. Había una sombra oscura que retrocedía aterrorizada en cuanto tendí la mano en busca de ayuda. ¿Quién era yo? ¿Había detrás de mí un creador horrorizado de su obra?
1: Entonces cayó en mis manos un libro llamado el paraíso perdido con lo que mis emociones fueron diferentes y mucho más profundas pues provocó en mí el más grande estupor que había experimentado nunca la imagen de un dios omnipotente en lucha contra sus propias criaturas evocó en mí sentimientos de temor pues algo en mí se les acercaba al igual que Adán, aparentemente yo no tenía nada que ver con otro tipo de existencia. Pero él había salido de las manos de Dios como una criatura perfecta, a la que nada faltaba, y yo, en cambio, carecía de toda perfección. Con frecuencia llegué a considerar a Satanás como el ser que mejor me personificaba pues como él, conocía el sabor amargo de la inmunidad Y entonces recordé un pequeño librito que había tomado del lugar en que había visto la luz primera. Yacía en el bolsillo del viejo capote que me abrigaba, sin que nunca más lo hubiera ojeado. Era el diario del doctor Víctor Frankenstein, de la Universidad de Ingolstadt, una suma de horrores una detallada descripción de toda mi odiosa personalidad Dios en su bondad hizo al hombre bello tú en cambio hiciste en mi figura una repelente reproducción de la tuya Satanás incluso era hermoso y contaba con amigos que le admiraban y seguían a mí todos me detestan soy tu oscuro secreto... ...Víctor Frankenstein.
0: Todavía no es tiempo de descubriros nada. Ojalá y me equivoque, pero... ...tengo el oscuro presentimiento de que mi destino y el vuestro... Están llenos de padecimientos y dolor El doctor Frankenstein no se equivocaba La figura que había creado Ocultado y abandonado tan cobardemente Seguía sus pasos y pendía ahora sobre él Como una espada vengativa La muerte del pequeño William, su hermano Solo anunciaba una centésima parte de lo que le esperaba. El viaje a Ginebra desde Ingolstadt, precipitado e incómodo, estuvo señalado por el mal tiempo y por un angustioso acontecimiento. En un alto del camino, entre las montañas y bajo los relámpagos de la noche, Víctor vio con claridad la silueta gigantesca y deforme de aquel ser que lo miraba fijamente, y luego se perdía en la lejanía, como la reencarnación misma de su propio espíritu egoísta, dedicado a destruir todo lo que amaba.
3: Sé bienvenido, querido Víctor. Aunque hubiera querido recibirte antes, en medio de nuestra alegría Y no para compartir esta pena que ahora nos ahoga
7: Víctor, Víctor, ¿cómo has cambiado? Aún conservas huellas de tu enfermedad
0: Oh, Víctor, hijo, cuánto te hemos extrañado Y cuán
5: pocas cartas hemos recibido de ti Pero nada es comparable a la funesta noticia que hemos tenido que enviarte
3: Elizabeth es quien más necesita de tu cariño se culpa de la muerte del pobre William y su tristeza es mayor ahora que han descubierto al asesino. ¿Cómo? ¿De qué
0: asesino hablan?
7: No lo es. Yo sé que no puede ser.
0: Preferiríamos no haber sabido nunca de quién se trataba. Te confieso, Víctor, que me cuesta trabajo creer en semejante ingratitud.
3: ¿Recuerdas a Justine Moritz? ¿La muchacha adoptada por nuestra madre?
7: ¡Les digo que no es ella! ¡Que no puede ser ella!
3: William llevaba colgada al cuello una miniatura La encontraron en uno de los bolsillos del vestido que llevaba puesto Justine la noche del
0: crimen No, están equivocados Nuestra querida Justine es inocente Yo conozco al verdadero asesino y está libre Ojalá así sea, Víctor Realmente espero con toda mi alma que ocurra un milagro y se pruebe la inocencia de Justine Porque hoy en la tarde será juzgada
5: La señorita Justine Moritz es acusada de un nefando crimen... ...en la persona del joven William Frankenstein. La señorita Moritz pasó toda la noche fuera de la casa de sus benefactores... ...y al amanecer fue vista por una mujer... ...que iba al mercado muy cerca de donde se descubrió el cadáver. La señorita Moritz escondía entre su ropa una joya familiar... ...una miniatura que siempre llevaba al cuello... William Frankenstein La señorita Moritz convalece actualmente de una crisis nerviosa Provocada por la visión del cadáver Previamente ahorcado por ella para robarle Señores del jurado Pido la pena de muerte para la señorita Justine Moritz Ingrata y depravada
7: Dios es testigo de que soy completamente inocente La señorita Elizabeth me autorizó a pasar el día fuera de casa Cuando regresé, supe que habían salido todos a buscar al señorito William Salí también sin hallarlo Y a mi regreso, las puertas de la ciudad estaban cerradas Pasé la noche en un pajar No puedo explicarme cómo llegó la miniatura a mi bolsillo
0: Esto es una parodia de justicia Señores del jurado, la señorita Justine Moritz ha vivido siempre con nuestra familia... ...y podemos atestiguar sus altas cualidades, su bondad, el afecto que siempre y en todas circunstancias nos ha brindado. No podéis condenar a una inocente.
7: Cuando un ser humano está a punto de morir por la cobardía de sus propios amigos... ...no puedo menos que solicitar hablar en su defensa. Se trata de una persona devota, que sentía un afecto especial por el niño asesinado... Por tanto, no podía estar tentada para llevar a cabo tan horrendo crimen.
5: Las pruebas son tan evidentes que su confesión apenas resulta necesaria. ¿Confesión?
2: ¿De qué habla?
4: En efecto, la señorita Moritz ha confesado. En cuanto yo el representante del sacerdocio le hice ver la iniquidad de su alma y la posible pena de excomunión si persistía en negar el delito, la acusada manifestó estar arrepentida y obtuvo así la absolución.
3: ¡Justicia, señor juez! ¡Exigimos justicia!
7: Es cierto, he confesado, pero mentí... Mentí para no ser condenada. Dios me perdone. El confesor no cejó en su empeño para que me declarara culpable. Me amenazó como a un ser depravado destinado a la muerte. Cedí a la debilidad y acepté la mentira. Y ahora me siento más perdida que antes. Justín, ¿cómo podré creer en la bondad de un ser humano después de esta experiencia? ¿Por qué confesaste? No morirás. No puedes morir en el patíbulo.
0: Es injusto. Yo conozco al verdadero asesino y está libre, está libre. Está libre. Al amanecer, Justine Moritz fue ajusticiada. ¿Quién puede hablarme a mí de desesperación... Yo soy el culpable y en vano los demás lloran su dolor sobre las tumbas de William y Justine... ...primeras víctimas de mi obra. Pero si hablara me tomarían por loco. La paz inalterable de la tumba... ...significa que estoy cumpliendo con la misión funesta que me ha sido dada en la tierra. Victor Frankenstein tenía un propósito bien determinado. Llegar a ser una persona útil a sus semejantes... Pero esos eran castillos en el aire que estaban siendo destruidos. Y aún quedaban Elizabeth, Ernest y su padre, posiblemente a merced del engendro que, tenía la plena seguridad, había causado las muertes de William y Justine. En ocasiones consideraba el suicidio como alivio de aquella carga, pero enseguida pensaba en los posibles nuevos crímenes del ente infernal. Y esta reflexión... Hacía rechinar sus dientes de odio y brillar en sus ojos también un destello asesino. Así como antes lo animara un solo anhelo, el de crear una vida, ahora su único deseo consistía en destruir a esa inmunda criatura. Todos los seres le parecían sedientos de sangre de sus semejantes. Como un poseso, vagaba por campos y valles, por montañas y glaciares, desoyendo los consejos de sus familiares, hasta que un día, por fin, se encontró frente a frente con el objeto de su agonía. Desde el fondo de un desfiladero, sorteando con facilidad el hielo, una figura de proporciones anormales se acercó velozmente y con violencia hasta él, y por primera vez pudo observar su rostro, de una fealdad extraterrena, demasiado espantoso para que los ojos pudiesen contemplarle. ¿Cómo te atreves a acercarte a mí? ¿Acaso no temes mi venganza? Avanza, ven para que pueda reducirte a polvo.
2: Esperaba un recibimiento semejante. Tú, mi creador, ya una vez me rechazaste. Hace años, y ahora me amenazas sin que me die siquiera una explicación. A pesar de estar ligado a mí por vínculos que solo se romperán con la muerte. Oh, si pudiera poner fin a tu inmunda existencia y devolver la vida a quienes tan miserablemente has
0: asesinado.
2: Y ahora hablas de matarme también a mí. ¿Cómo puedes disponer de la vida a tu antojo? Si por lo menos fueras tan sólido de carácter como torpe en tus actos. Escucha. Soy yo quien puede disponer de tu vida.
0: ¡Serpiente! ¡Demonio despreciable! ¡Mil veces maldigo el día en que te creé! ¡Acércate para que pueda extinguir el delirio que hice descender sobre ti!
2: ¿Quieres oírme? ¿Puedes por un momento abandonar tu estupidez y orgullo y hacerme caso? ¡Cumple con el deber que tienes para conmigo! Si llegamos a un acuerdo, te dejaré en paz. Pero si te niegas, haré trabajar la guadaña de la muerte... ...hasta que su hoja se embriague con la sangre de los que te quieren. ¡Aléjate! ¡No quiero escucharte! ¡Amo la vida! ¡No lo entiendes! ¡Amo la vida a pesar de que la has hecho para mí como un cúmulo de angustias! ¡Soy tu criatura y te debo sumisión y afecto! ¡Pero mi vida la defenderé! ¡Soy como un ángel caído! ¡Pero cuando me creaste era bueno! ¡Me debes justicia! Puedo ser virtuoso de nuevo. No hay ningún lazo de unión
0: entre tú y yo. Somos enemigos irreconciliables.
2: ¿Cómo puedo llegar hasta tu alma? Ciego. Más que ciego. No hay palabras para hacerte comprender que soy tu hijo. Y que te imploro bondad y compasión. Si hasta tú, mi hacedor, me aborreces. ¿Qué puedo esperar de tus iguales que nada me deben? El cielo. La lluvia, el viento, merecen mi respeto porque me tratan con mayor consideración que tú y tus semejantes. Pues responderé con el mismo odio que ustedes me tienen, si así lo quieres. ¿Qué es lo que pides? Que por una vez me escuches, me desprecias. ¿Cómo puedo ser yo benevolente? Me acusas de asesino, pero yo no divida a los tuyos, y en cambio tú me matarías. Aunque cumpliste en mí el milagro supremo de la existencia Maldigo estas manos que te han creado Me has
0: convertido en el hombre más desgraciado de la tierra No puedo juzgarte imparcialmente
2: Quita de mí tu asquerosa figura Así lo haré, creador mío Si antes de tomar una decisión me escuchas De ti depende que emprenda una existencia pacífica O que me convierta en un verdadero destructor Es posible. Es posible que el Creador tenga una responsabilidad para con su criatura. Escucha mi relato y verás. Después de él, si sí puedes condenarme. Al principio solo hay en mi mente una paradójica confusión. Oigo, huelo, pero todo es una sola sensación. Una luz por fuera de mis ojos me excita y los abro... Quedo cegado y con dolor. Poco a poco voy abriéndolos de nuevo. Extiendo mis manos. Tú estás junto a mí y te quiero. Abro los ojos y tu gesto de repulsión me recibe. Y tus gritos y tu ausencia. Puedo andar libremente y casi sin tropezar. Pero ahora tengo hambre y sed. Y siento sueño metiendo sobre la tierra húmeda y me duermo. Está oscuro. Siento frío. Tengo miedo. Mi malestar es tan grande que tengo que llorar de angustia. Hay una claridad que domina el cielo y que se eleva como un disco entre los árboles y experimento una sensación, la primera,
8: de placer.
2: Veo, veo, pero todo en mí es un torbellino. No. Escucho sonidos que me gustaría reproducir, pero mis propios ruidos son tan ásperos. Así vivo, allá arriba en la montaña, de raíces y de hielo. Sí, así he sobrevivido, de raíces y de hielo. Conocí el fuego, percibí su calor, metí la mano en él y la retiré, retorciéndome de dolor. Conocí a otros hombres y todos huyeron, lanzando gritos de terror al verme. Chiquillos y mujeres, de quienes se podía esperar más clemencia, huían no me atacaban. Tuve que buscar refugio y alimento y todo lo obtuve, menos afecto. Un día encontré una niña que había caído al agua Me arrojé al lago y cuando la sacaba en brazos reanimándola Un hombre se acercó y me disparó hiriéndome Ese fue el pago que encontré por todas partes Y tú me hacías falta Finalmente encontré un cobertizo abandonado colindante con una choza en donde vivían un viejo ciego, sus dos hijos y una joven extranjera. Todo mi aprendizaje, las palabras y las letras escritas y las nociones de historia y geografía que ahora poseo, las obtuve gracias a ellos, a escondidas, durante estos largos años transcurridos desde tu abandono. El anciano ciego tocaba un instrumento del cual obtenía los sonidos más dulces que me haya sido dado escuchar, más melodiosos inclusive que los de las aves. Al oírlo, experimentaba una mezcla de dolor y placer que jamás había sentido. Ni siquiera cuando sufría de hambre, cedo frío y lograba saciarme. Lo que más me impresionaba era el dulce comportamiento de aquellos seres... Yo hubiera querido ser un miembro más de su familia... ...pero incluso ellos sufrían... ...si tan extraordinarias personas podían ser desgraciadas... ...¿qué podía esperar yo tan imperfecto? Las lecciones que le daban a la extranjera de origen árabe... ...para que aprendiera su lengua y sus costumbres... ...también a mí me servían. Poco a poco mis gritos roncos se fueron suavizando... ...y fui capaz de imitarlos... ...y les robé su comida y sus libros y sus instrumentos de escritura... ...aunque los ayudaba recortando leña para ellos. Por fin... ...un día... ...decidí que quizás sería el momento para presentarme ante ellos. Su bondad entre sí era tan grande... ...tan sincera... Que ingenuamente pensé que la harían extensiva para conmigo. Decidí entrar en su cabaña cuando el anciano ciego estuviese solo, pues me había dado cuenta de que era mi repulsivo aspecto el que causaba espanto. Mi voz ya no era tan desagradable, y pensé que conseguiría ganarme con ella la buena voluntad del Padre.
8: está ahí? Conteste.
2: P Perdone, soy un viajero y desearía descansar un momento al lado del fuego. Os lo agradecería muchísimo.
8: Acérquese, por favor, acérquese. Soy ciego. Mis hijos han salido de modo que no podré proporcionarle alimentos.
2: No se preocupe,
8: solo deseo que ...calor y descanso... ...gracias... ...¿habla francés? ¿Es compatriota mío? Yo viví en Francia mucho tiempo... ...hasta que... ...me eduqué
2: con una familia francesa... ...voy en busca de auxilio...
8: ...alguien muy querido... ...hasta que tuvimos que dejar nuestra patria...
2: ...soy muy desgraciado y estoy solo... ...si me rechazan... Tendré que seguir viviendo como un proscrito.
8: Tenga esperanza. Si ese ser a quien busca es caritativo, no debe desesperar.
2: Es que. hay ciertos prejuicios en mi contra. Yo nunca le hice daño a nadie, pero un velo parece nublar sus ojos y solo ve en mí un monstruo detestable.
8: ¿Cree que quiero hacerle daño? ¿Dónde vive su amigo? muy cerca de aquí bien lo buscaremos mis hijos y yo también hemos sufrido mucho perdido nuestro antiguo hogar y soportado adversidades así que nos gustaría ayudarle acérquese le contaré y si llegan vuestros hijos ¿me aceptarán?
5: Frankenstein De Mary Shelley Versión Oscar Zorrilla Capítulo 1
4: Actuaron en este programa Alejandro Camacho Eugenio Castillo Raúl Ruiz Manuel Núñez Nava Jorge Humberto Robles Josafat Luna Angélica Aragón, Fernando Betancourt, Rafael Montiel, José Luis Cruz, Idayali Moncada, Ernesto Yáñez, Ricardo Lezama y Etzel Cardeña. Grabación Manuel Garro.
0: Radio UNAM y Descarga Cultura presentaron Aventuras Soníricas
1: Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón